0: Esto es Mitos y Leyendas. Lo intenté y morí. Segunda parte. Al día siguiente, Iván volvió a intentar rescatar a María. Y nuevamente el caballo parlante se jactó de su velocidad, diciendo que era tan rápido que podrían sembrar cebada, esperar a que creciera, cosecharla, usarla para elaborar cerveza beber dicha cerveza, dormirse y luego ponerse en camino, y todavía atraparían a la mujer que huía. Efectivamente, los atraparon en el bosque y mientras Koshei se alejaba con María por segunda vez, el hechicero saludó con la mano. Definitivamente cortaría a Iván en pedazos si alguna vez lo volvía a ver. Allí, en medio del bosque, Iván se derrumbó encima de su caballo llorando. Lo atraparían, por supuesto, porque no había forma de que dejara esto ir. Volvería por su esposa, sin duda. Y por la mañana lo hizo, más temprano que nunca. Quizás podrían ir a un lugar seguro antes de que Koschei los atrapara esta vez. Pero cuando Koschei los alcanzó por tercera vez, todos sabían que la persecución había terminado. Esta vez, cuando Koschei levantó a María del caballo de Iván, no hubo sonrisas ni charlas triviales, ni chistes extrañamente joviales sobre la muerte. Las amenazas ya habían sido declaradas. Y ahora era el momento de pagar. La espada era mágica, pero dolía igual. Fue dura, perforando desde el hombro de Iván hasta su cadera. Lo atacó tres veces más antes de que sus pedazos cayeran bruscamente al suelo. Él estaba muerto. Los gritos de María se habrían escuchado por kilómetros. Si hubiera habido alguien que los escuchara. En cambio, el ruido de sus sollozos desapareció entre los árboles cuando Cochei desmontó y recogió al difunto Iván en una bolsa atada a su silla de montar. Esa tarde el hechicero arrojó los restos en un barril grueso, lo cubrió con tierra, lo ató con aros de metal y lo aventó al mar. El asunto había terminado. Por lo menos de parte de Cochei. Desde otros lugares, los hombres pájaros apenas estaban comenzando. Verán. El momento en el que la espada de Cochet hizo su primer corte, en algún lugar muy lejano, los objetos de plata que Iván dejó con sus cuñados se habían vuelto negros. Los tres magos supieron instantáneamente lo que significaba. Días después, halcón, águila y cuervo se encontraron en la torre más alta de uno de sus castillos. Desde ahí despegaron juntos hacia el mar. El águila vio el barril flotando y lo sacó del agua. En tierra, los pájaros abrieron el contenedor. A pesar del hedor, sacaron la carne podrida y se pusieron manos a la obra. El halcón y el cuervo sacaron dos frascos, agua de vida y agua de muerte. Es un misterio para mí cómo funciona cada uno, pero algo hicieron y pronto Iván volvió a estar vivito y coleando. ¿Y en su camino de regreso para salvar a María una vez más? ¿Hablas en serio? grasnó el halcón. Habían hablado de esto una docena de veces, pero Iván no quiso escuchar nada de eso. Él sería más inteligente esta vez, insistió. Esta vez no se la robaría de inmediato. Sería estratégico y se tomaría su tiempo. Además, ¿alguno de los hombres pájaros sabía de dónde había sacado aquel caballo tan veloz, Cochet? Al final, los hombres pájaros no sabían el origen del caballo rápido, pero María sí. Se había aventurado a preguntarle a Koschei durante la cena una noche, después de que se quedaron sin otras cosas de qué hablar. Resultó que el caballo vino de una tal Baba Yaga que vivía al otro lado de un río ardiente en el trigésimo reino muy, muy lejano. Iván se apartó de su esperado abrazo y arqueó una ceja. Ah, cierto, María explicaría. Baba Yaga era una vieja bruja que vivía en el bosque un personaje famoso del folclore eslavo. Vivía en una choza elevada por unas patas de pollo y tenía un mortero gigante, evidentemente. Era mucho más poderosa que Koschei, pero también era en gran medida su antagonista y solo ayudaba algunas veces. Así que tenías que tener cuidado. El caballo de Koschei procedía de la manada de Baba Yaga. La noche en que María le preguntó a Koschei sobre su montura, él le dijo que Baba Yaga le había pedido que cuidara sus caballos. Como se las había arreglado para no perder una sola cabeza, la bruja le regaló uno por la mañana que se convirtió en el corcel que él ahora cabalgaba desnudo. Cruzó el río de fuego que rodeaba la propiedad de la bruja justo a tiempo gracias a un pañuelo mágico. Este de aquí, dijo Koschei sacando un pañuelo cuadrado de su bolsillo. Si lo agitas tres veces con la mano derecha, aparece un puente. Los ojos de María se abrieron tanto que Koshey no pudo evitar sonreír. La había impresionado. Por fin, estaban formando un vínculo. Le tendió la tela. ¿Le gustaría a María el pañuelo? Así que eso es todo lo que tienes que hacer. Le aseguró María a Iván en su cita. Él asintió con la cabeza y partió hacia el trigésimo reino. Durante semanas, Iván atravesó las tierras, alojándose anónimamente durante la noche en varias posadas y, ocasionalmente, acampando bajo las estrellas. A través de la lluvia, la nieve y los pantanos, siguió adelante hasta que, por fin, llegó al río ardiente. Con su mano derecha agitó el pañuelo tres veces y, efectivamente, un enorme puente salió disparado sobre el fuego ante él arqueado y conectado al hogar de la bruja. El puente aguantó, pero en el momento en que Iván puso un pie en la otra orilla, el camino se derrumbó entre las llamas. Con cuidado, volvió a guardar el pañuelo en un bolsillo. Durante varios días más, Iván viajó por el bosque y cada día sus provisiones se reducían más y más. En un momento se encontró con un nido de gallinas y estuvo a punto de comerse uno de los preciosos huevos... Cuando una gallina apareció rogándole, sí, rogándole, que no se comiera a sus hijos, ella prometió que haría algo bueno por él. Y bueno, dado que se sentía muy mal comer huevos de pollitos revueltos, especialmente con una madre enojada parada justo a su lado, Iván cedió y se fue con el estómago vacío. Al día siguiente se encontró con la casa de algunas abejas. Estaba a punto de estirar la mano para tomar un poco de miel dulce y deliciosa ya que eso aparentemente no era gran cosa con cero equipo o vestimenta adecuada Cuando la abeja reina emergió para rogarle al hombre que las dejara en paz Una punzada aguda recorrió a Iván Pero de nuevo estuvo de acuerdo y siguió adelante Después de eso se encontró con un par de leones cachorros Con la espada apuntando al frente se acercó más y más Listo para ejecutarlos y comérselos cuando entró la leona a escena suplicando con palabras y sin mutilar al intruso. Con un profundo suspiro, Iván estuvo de acuerdo. No, tampoco se comería a sus hijos. De todos los desafíos que había anticipado, el hambre estaba demostrando ser su peor enemigo. Cuando entró en el pantano, Iván estaba casi derrotado, colapsando. Sin embargo, fue entonces cuando la vio, la casa de Baba Yaga. Lo había logrado. Ahí estaba, la cabaña con patas de pollo y, Dios mío, estaba rodeada de doce picos. Encima de once de ellos había cabezas humanas cortadas, pero el duodécimo estaba vacío. De repente, una cara arrugada apareció por la puerta principal. —¡Hola, abuela! —saludó Iván, a pesar de que era una bruja poderosa. —¡Príncipe Iván! fue la respuesta. ¿Por qué has venido aquí? Explicó que había ido por uno de sus famosos caballos y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir uno. La bruja aplaudió y se zambulló en un animado tono de infomercial. Tenía el trato de su vida. Iván tendría que trabajar por el caballo, pero no durante un año entero, ni siquiera durante seis meses. El caballo estaba disponible por tres cómodos pagos de un día de trabajo cada uno. Entonces, tres días de trabajo, dijo ella cuando no hubo reacción. Eso, por supuesto, sonaba bastante razonable. Sin embargo, ¿cuál era exactamente el trabajo? Oh, ¿mantener a los caballos en el campo? Claro, no habría ningún problema para cuidar a la manada de caballos mágicos que hablan, que corrían más rápido que cualquier otra cosa en el mundo. Babayaga se rió entre dientes. En realidad, y con el debido respeto, ella iba a asesinarlo y terminar de decorar sus picos, pero si Iván aceptaba el trato, arreglaría su destino. Y así, con un apretón de manos, Iván se volvió para montar el campamento para pasar la noche. Por la mañana sacó a los caballos al campo de pastoreo y, por supuesto, inmediatamente salieron disparados en todas las direcciones. El color desapareció de sus mejillas mientras los veía irse. ¿Quién podría haberlo visto desaparecer? Los persiguió toda la mañana, pero fueron demasiado rápidos y no cooperaron. Por la tarde apenas podía respirar y cayó al suelo llorando. Horas más tarde se despertó. El pánico regresó cuando recordó a los caballos. La tarea fallida. El pico restante. Excepto que… no. Todos los caballos estaban allí. Y Baba Yaga se dirigía hacia uno de ellos pisando fuerte entre los árboles. ¿Por qué no escapaste? Se enfureció y marchó hacia el caballo más cercano. ¡Habla! De hecho, los caballos habían intentado huir por los campos, dijeron. Pero cada vez que lo hacían, los pollos los atacaban hasta que volvieron a su lugar. Es cierto, los caballos aprendieron lo que cualquiera que haya jugado alguna vez los juegos de Legend of Zelda sabe. Nada es más insistente que un grupo de pollos enojados. Habían amenazado con sacarles los ojos. Se quejaron los caballos y habían sido realmente groseros. Y no, no querían hablar más de eso. Iván recordó a las gallinas en el bosque y sonrió. Vayan al bosque la próxima vez. Siseó Babayaga antes de regresar a los caballos. El segundo día sucedió lo mismo. Solo que fue la leona la que persiguió a los caballos. En el tercer día, las abejas los atacaron y mientras se desarrollaba la escena, una de las abejas le contó a Iván que habían escuchado el plan de Baba Yaga. La bruja planeaba traicionar a Iván y matarlo de todos modos para evitar separarse de uno de sus caballos. La abeja señaló a uno con aspecto enfermizo que rodaba en el barro cercano. Si Iván robaba el potro al amparo de la noche, probablemente llegaría al río de fuego antes de que Babayaga se despertara. Esa noche, Babayaga fue exageradamente amistosa. Ah, oh, ella felizmente le daría un caballo al chico, pero en realidad él debía esperar hasta el amanecer. Era muy peligroso cabalgar en la oscuridad por el desierto. Iván no discutió. Él estuvo de acuerdo. Entonces saldría para acampar junto a los establos. Y así, en la oscuridad de la noche después de que se apagara la última luz en la cabaña de Baba Yaga, Iván encontró al potro enfermizo y lo robó entre las sombras. Era peligroso, pero quedarse atrás hubiera sido peor. Cabalgó cada vez más rápido, más veloz de lo que lo había hecho en su vida. Cuando el sol se asomó por el horizonte, los primeros rayos se posaron sobre el rostro de Baba Yaga. Ella volvió a la vida y saludó al pico vacío fuera de su habitación. Hoy era el gran día de Iván. Bueno, su gran día en realidad. Pero por la ventana opuesta algo le llamó la atención. El campamento de Iván se había ido. Y también faltaba uno de los potrillos. Podía sentirlo. Gritando de rabia, derribó la puerta principal y montó una yegua en dos zancadas y corrió tras Iván. El príncipe había cabalgado toda la noche, pero el potrillo que robó era joven y enfermizo, el más pequeño de los caballos de Baba Yaga. Ella dominó el terreno y pronto el chico y el animal estuvieron a la vista. Él estaba casi en el río ardiente, pero ella estaba acercándose rápido. Iván buscó a Tientas, hurgando su bolsillo mientras lo sujetaba con fuerza. Con su mano derecha agitó la tela tres veces y apareció el puente. Desafortunadamente apareció justo a tiempo para ambos. Mirando por encima del hombro, Iván gritó, dándose cuenta de que Baba Yaga había cerrado la brecha. Ella estaba a unos metros de distancia y lista para recuperar a su caballo. Iván se subió al puente, cada vez más cerca, más cerca. Entonces, de repente, el potro aterrizó del otro lado. El puente se derrumbó y cayó en las llamas hambrientas, llevándose a Baba Yaga y a su caballo con él. Por un momento, chillidos y chillidos resonaron en el aire, pero solo por un momento. Entonces, todo lo que quedaba era la respiración agitada del caballo y la total incredulidad de Iván. Iván pensaba que Baba Yaga no estaba realmente muerta. Él mismo había estado muerto unas semanas antes pero al menos ya no lo perseguía. Aún mejor, su potro enfermizo, ahora lejos del reino de la bruja, era más alto y más fuerte que antes. Pastar en hierba fresca, al parecer, era la medicina adecuada. Con cada hora que pasaba, el caballo mejoraba y pronto había superado a cualquier corcel en la manada de la bruja. Radiante, Iván se apresuró hacia el castillo de Koshei. Koschei estaba casando de nuevo cuando Iván alcanzó a María. La princesa se inclinó hacia su esposo, feliz de tenerlo de vuelta. Pero, ¿Koschei no volvería a cortar a Iván en pedazos? ¿Cómo sería diferente esta vez? Iván dio unas palmaditas a su semental. Esa era la diferencia. Y así, la pareja despegó una vez más, seguros de que podrían superar a Koschei esta vez. Un par de horas después, Koschei regresó. Como siempre, su caballo se agachó y olfateó el suelo. ¿Esto de nuevo? El hombre ha vuelto. Cochet hizo gestos con ambas manos. «Vamos, di lo tuyo. ¿Qué comentario sarcástico haría el caballo ahora?» Pero el caballo no dijo nada. «Esta vez no, porque no podía atraparlos». «No entiendo. ¿Cómo que no puedes atraparlos?» Cochet lo miró sin comprender. «Bueno, era simple». El sendero de los caballos olía a Babayaga, a uno de sus caballos, y olía particularmente rápido también. ¿No pudo Koschei reconocer rápidamente cuando lo olió? La enorme soledad de Koschei lo acechaba en forma de su castillo húmedo y polvoriento. Tenía que perseguirlo. Entonces su caballo obedeció y persiguieron a Iván y a María. Finalmente vieron a la pareja galopando por los páramos. Desesperado, Koshei espoleó a su caballo con más y más fuerza hasta que la saliva voló por el aire de la boca de la bestia que jadeaba. La desesperanza se derritió cuando Koshei comenzó a ganar terreno. Era como si Iván y María hubieran dejado de moverse. Koshei gritó, «Se han detenido. Su caballo debe haberse cansado y se negó a continuar». Con la espada lista, el hechicero se acercó, reduciendo la velocidad al trote. Estaba claro que el caballo de Iván estaba cada vez más cerca al de Koshei. Lo tomaría por sí mismo, decidió el hechicero, y caminó detrás de la pareja que parecía rendirse. Sucedió tan rápido que nadie lo vio venir. Estuvieron allí un momento sentados en el cemental azul con Koshei acercándose. Y este último estaba en el suelo a una buena distancia, con una huella de pezuña profundamente marcada en la cara. El cemental azul había pateado a Cochey rápida y poderosamente y lo había dejado inconsciente. Sin dudarlo, Iván saltó al suelo y sacó un mazo que de alguna manera había llevado consigo todo el tiempo. Cargó al hechicero caído, balanceándose rápido y atacando justo cuando Cochey se estaba recuperando. Instintivamente, el chico esquivó una navaja oculta, poniendo un pie firmemente sobre la muñeca del hombre. Era una locura enfrentarse a Koschei. ¿Cómo mata uno a un hechicero inmortal? Pero Iván no vio otra opción, por lo que azotó su mazo una y otra vez hasta que el hechicero era más alfombra que carne. Y para entonces, el fuego estaba listo. No se arriesgarían. Iván y María incineraron el cuerpo y metieron las cenizas en una bolsa gruesa. Luego, por fin, se dirigieron a casa. Pasaron los años e Iván se convirtió en un rey de renombre, María en una reina feroz. La mujer siempre fue la más competente e inteligente de la pareja y el respeto por ella se extendió por todo el país. Juntos reinaron durante muchos años y en todos los lugares a los que viajaron, esparcieron pedazos de las cenizas de Cochey sobre los vientos de la Tierra. Pasaron décadas y, finalmente, Iván y María murieron en paz. Pero esta historia no se trata de Iván o de María. Las tierras de Cochey permanecieron estériles todo el tiempo. La puerta de su castillo abierta de par en par. Se convirtió en un refugio para los animales salvajes y el ocasional bandolero lo suficientemente valiente como para pasar una noche no solo en las tierras de Koshei, sino en su hogar. Pero el mundo es pequeño y las direcciones en una brújula y los vientos de la tierra no están completamente separados. Lo que está lejos se vuelve cercano, el este se convierte en oeste y el viento que sopla en tierras lejanas finalmente regresa arrastrando todo consigo. Hojas, nieve, polvo, cenizas. Algunos dicen que la magia que hacía inmortal a Coshé nunca lo dejará ir, que está trazando sus piezas para que se vuelvan a unir y las ensambla poco a poco en la torre alta de su castillo. Por la noche, los visitantes a veces pueden escuchar ruidos a través de los pasillos y las luces parpadean. ¿Es Coshé? Aquellos que lo recuerdan de primera mano se fueron hace mucho tiempo pero dicen que mantuvo un secreto, algo oculto lejos, y hasta que se conozca ese secreto, nunca se irá realmente. La historia de Koshei es interesante, y esta es solo una parte del relato completo. Podemos volver a él en el futuro, pero por ahora es un gran comienzo. La criatura de esta semana es el capre, del folclore filipino. El capre es una criatura enorme, marrón y pegajosa que cuelga de los árboles. Es un gigante súper amigable y lo más malévolo que hace es hacer que los viajeros se pierdan y mover a la gente de sus camas y dejarlas en lo alto de los árboles. Por supuesto, se sabe que el capre se ríe histéricamente cuando los pobres se despiertan desconcertados. En general, estas criaturas tienen pocas ambiciones, además de pasar el rato en los árboles mientras fuman, beben y de vez en cuando juegan con otros compañeros capres. Se dice que las luciérnagas en el borde del bosque en verano no son en realidad luciérnagas, sino las cenizas que caen del cigarro del capre. Donde quiera que vaya, el capre lleva una piedra blanca. Si la consigues, él te concederá algunos deseos para recuperarla. Pero buena suerte para encontrar uno, porque generalmente son invisibles. Es decir, a menos que hagan un amigo o se enamoren. Entonces se hacen visibles para el afortunado viajero y siguen a esa persona durante el resto de los tiempos. Así que si escuchas un crujido en las hojas cuando no hay viento, es posible que tengas un acosador gigante, pegajoso e invisible vigilándote desde la altura de los árboles. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast.